0: lytter til Gregs med mig Maya Hall. Hvis verden engang mellem føles som et uh, marid du har lyst til at flygte fra, så glæd dig til dette hæsblæsende, syredryppende monster, af en tegneserie for voksne.
1: Which universe will you choose today? My name's
2: Clancy. Good gee. I um, interview you for my spacecast or are you worry cuz it seems like we're all about to die.
3: Is that a yes? What does death look like to you?
0: I dag ser jeg nærmere på tegneserien The Midnight Gospel, som lige nu er aktuel på Netflix. Serien bliver beskrevet som en slags virkelighedsflugt ind i et toget land, hvor stort set alle karakterer er på en eller anden slags stoffer. Her i coronatiden, hvor alt stadig er lidt underligt, så trænger vi til at slippe væk, synes jeg. Og det er derfor det store tema i dag i dagens kreds, det er virkelighedsflugt og eskapisme. Både i kulturprodukter og igennem brug af psykedeliske stoffer. Det, godt, det
4: kommer til at lyde provokerende, og det kommer til at lyde, som om jeg negligerer de der risici, fordi vi er vant til, at det er sådan set, det eneste, der er relevant at sige omkring alle ulovlige budsmidler. Og sådan synes jeg bare ikke, det er. Altså. Jeg, jeg, jeg synes, at man kan sagtens have glæde af de her ting. Men man skal huske, at det er for voksne mennesker. Og man skal huske at passe godt på sig selv.
0: Du kan høre blandt andet fra Rasmus Poulsen, bedre kendt som Raske Penge, om netop brugen af psykedeliske stoffer. Udover virkelighedsflugt og den her tegnesag, vi skal se nærmere på i dagens program, så har jeg også en pose fuld af kulturnyheder med til dig. Og vi starter med nogle af de kortere af slagsen. Roskilde Festival melder udsolgt til næste års udgave af festivalen. En af dem, der skulle spillet i år, det var ham her, Tyler The Creator. Ifølge et interview med kommunikationschef hos Roskilde Festival, Christina Bilde, i P1 Morgen, er der faktisk chance for, at noget af programmet går igen næste år. Men de kan selvfølgelig ikke garantere noget. Altså heller ikke, at Tyler the Creator kommer på, han var af hovednavnen i år. Men altså, samtlige 80.000 partout-billetter til Roskilde Festival 2021 er nu afsat. Billetterne blev sat til salg i dag. Det lyder jo ret vildt, men der var faktisk ikke så mange billetter at, at købe, fordi det var sådan, at havde man som mig allerede købt billet til den aflyste, men ellers også udsolgte festival i år, så havde man haft valget mellem at beholde den og bruge den igen til næste år, eller få billetten refunderet. Og faktisk var der rigtig mange, der gjorde som mig og beholdt billetten og glædede sig så til næste års festival. Så det var kun 15 procent af de oprindelige købere, der har fået billetten refunderet, hvilket frigjorde faktisk kun 12.000 billetter. Men de billetter, de er så blevet reddet væk. Altså, de blev sat til salg kl. 12 i dag, og i her til eftermiddag, så var de væk. Næste års udgave er Roskilde Festivals 50. 20. udgave. Så der er mange af os, der virkelig glæder os til den festival. Og hvis du ikke har noget at få en fulddagsbillet til festivalen, så er der faktisk stadig en at få. De bliver sat til salg til efteråret. En konkurs, den er åbenbart ikke definitiv. Boghandlerkæden Arnold Busk meldte i sidste uge konkurs, men en enkelt butik åbnede så igen lørdag. Det vides endnu ikke, om flere butikker følger efter, men kuraterne arbejder på højtryk med at få Arnold Busk til at leve videre i relevante sammenhænge, lyder det. Det er ellers ikke mere end en uge siden, at Boghandlerkæden jo meddelte, at de måtte indgive en konkursbegæring. Ja, yeah. men altså, den forvejende slukkende pengekasse, den kunne ikke holde til det dengang. Og, og så slet ikke efter, at Folketinget indførte, øh, de her, altså, indførte coronanedlukning, så måtte Arnold Busch simpelthen sige, nej tak, vi kan ikke mere, men nu kan de så en lille smule mere alligevel. Vi ved ikke, om der kommer flere. De havde 29 butikker landet over. Nu har de en tilbage. Og det der med konkurs... Det er heller ikke definitivt for toprestauranten Kado, der også er genopstået efter nedlukning. 1. april så skulle de egentlig have brugt en million til at udbetale lønninger, men pengekassen var stort set tom, og udsigten til at tjene penge var lige nul efter igen, ja, coronanedlukningen. Men nu har folkene bag Kado købt retten til at drive de to Kado-steder ud af konkursbordet. Og det betyder at der kommer en gave på Bornholm, den åbner 1. juni og restauranten i København, den åbner, hvis de nuværende planer holder til oktober.
5: Hi, I'm Daniel Radcliffe and this is chapter 1 of Harry Potter and the Philosopher's Stone or Harry Potter and the Sorcerer's Stone, depending on where you are in the world. Okay, så so.
0: Du kan nu forlæse Harry Potter højt af Stjernerne. J.K. Rowling's online-platform Pottermore er en kæmpe succes, der dagligt bruges af fans verden over. Og nu har hun skabt en ny platform med navnet Harry Potter at Home. I den forbindelse lancerer hun et initiativ med højtlæsning, det skriver Kino.dk. Hen over sommeren så vil stjerner læse kapitler højt fra Harry Potter og de vise sten, så alle 17 kapitler af bogen til sidst vil være tilgængelige som lydbog inde på den nye platform. De første syv højtlæsere, det er blandt andet Daniel Radcliffe, som vi har her, og David Beckham og Stephen Fry. Højtlæsningerne på hjemmesiden sker på video, mens en version med blåt lyd kan findes på Spotify. Og det hele er gratis.
5: Chapter 1. The boy who lived. Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Privet Drive were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much. They were the last people that you'd expect to be involved in anything strange or mysterious because they just didn't hold with such nonsense. Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did have a very large moustache. Mrs. Dursley was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighbours.
0: Og lige en sidste kulturnyhed af de korte. Et øh, stærkt presset koncertbureau lancerer nu en drive-in-turné rundt i landet, det skriver mediet Kulturmonitor. Det er Live Nation Danmark, der er Danmarks største koncertbyrå, der øh, på det seneste har været enormt hårdt presset på grund af forårets og sommerens aflyste koncerter og festivaler. Men nu forsøger bureauet at indhente nogen af de øh, forsømte. Noget af det forsømte vil arrangere en drive-in-turné, der er i løbet af maj og juni blandt andet har LOC Onkel Rei og en specialudgave af P4-programmet Mass og Monopolet på programmet.
5: I think this. Your life, that you was real was just a dream. Holy shit. Are
2: you a
0: Ja, nu fik vi lige nogle af de kortere nyheder, og nu dykker jeg ned i dagens værk. For det er sådan, at hver dag i kreds, der ser jeg nærmere på en bestemt kulturoplevelse. Og i dag, der er det den her serie, du lige hørte klip fra. Det er serien The Midnight Gospel på Netflix. Lige om lidt, så skal jeg tale med Lars Konsak, som er lektor i informationsstudier på Københavns Universitet, om hvordan popkulturfænomener som den her tegnefilm for voksne, kan være en positiv virkelighedsflugt, eller på fagsprog, eskapisme. Men først så vil jeg lige give dig en lille indføring i serien The Midnight Gospel. Ja, og jeg ved faktisk næsten ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Du skal forestille dig, at du har en ø, tegnefilm, som du så parer med en science-fiction-fortælling og en podcast om meget filosofiske emner. Og så mixer du det med en hel masse zombier og tilsætter euforiserende stoffer, og... Øh ej, så snur du måske bare 20 gange rundt om dig selv og, og holder vejret. Det er sådan lidt den fornemmelse, man i hvert fald kan få, når man ser The Midnight Gospel. Serien er skabt og, øh, af Pendleton Ward, der er manden bag kult øh, kultanimationsserien Adventure Time, du måske kender, og øh, det har han gjort sammen med Duncan Trussell, der er vært på selvhjælps- og underholdningspodcasten Duncan Trussell's Family. Og i skabelsen af serien har man øh, altså brugt samtaler fra podcasten som udgangspunkt. Jeg ved ikke, om det har gjort tingene mere klart. Men her er så lille handlingsresumé. Altså, serien handler kort fortalt om en lille figur ved navn Clancy, der rejser rundt i forskellige verdener, eller måske forskellige versioner af jorden, kan man også sige, for her at interviewe den lokale befolkning om hans, til hans såkaldte spacecast, altså en podcast. Ikke? Og øh, i det første afsnit, som jeg lige har set, der møder han så præsidenten, og taler med ham om legaliseringen af pot. Men det er også her, The Midnight Gospel tilsætter et ekstra syretrip og vinder al mening på hovedet. For mens den her samtale finder sted, så invaderes jorden af zombies, som presidenten meget rutineret skyder ned.
5: You were saying?
2: Oh yeah, I read a recent study that said medical marijuana was associated with close to 30% fewer deaths.
5: It's, it's actually, it's actually more data come in since that.
2: What's the data?
5: The data is if there's a lot of, if there's available recreational pot, opiate use is way down. Oh, so just it simple. is helping. It I know, simple.
1: I saw that too, and I thought.
0: Når man læser anmeldelserne, både dem her hjemme og de amerikanske, så er det meget tydeligt, at folk deler sig i to lejre. Altså, der er dem på den ene side, som er sure og mener, at det her er en omgang uforståelig vrøvl. Og det er det virkelig til dels også. Og så er der dem på den anden side, som mener, at serien er genial. Og det er den til dels også, hvis man altså accepterer, at der er en masse vrøvl og lade sig flyde ind i den her eskapistiske tegneserie. Hvis du altså formår at give slip på ønsket om mening. Altså det der med, at du bare skal lade dig drive ind i den her, ja, bevidsthedsudvidende strøm af filosofi. Farvede streger og psykedeliske stoffer og zombier. Ja, jeg vil sige sådan i en slags positiv eskapisme.
1: Stop it. The void.
6: Just be here now.
0: netop begrebet eskapisme eller virkelighedsflugt i populærkulturen. Det skal jeg nu tale med dig om, Lars Konsak. Velkommen til. Tak. Du er lektor i informationsstudier på Københavns Universitet, og har netop beskæftiget dig med eskapisme og digital kultur. Altså, hvad er virkelighedsflugt eller eskapisme sådan helt konkret på fagsprog?
6: Ja, altså, uden at gøre det alt for indviklet, så er det jo simpelthen, at man øh... Der er noget fiktion af en eller anden art, og, øh, og så øh, bruger det til at drømme væk. Eller på anden vis, det kan også være, at man bare øh, vælger at tage noget, noget kulturprodukter, og, øh, og sørge for, at man ikke tænker så meget over sit eget liv, men prøver at tænke over øh, at opleve en anden virkelighed end sin egen. Og, og det det. Øh, komme uh -huh. væk fra den kår virkelighed, så at sige. Og
0: Lars, det er der jo egentlig mange af os, der godt kan have lyst til her i coronanedlukningen af landet, hvor, øh, hvor alting bare bliver ved med at være helt anderledes og mærkeligt, og, sådan, og vi egentlig bare gerne vil, vil forsvinde lidt ind i noget kultur. Og det kan der jo faktisk være. For, det vil jo faktisk få noget rigtig godt ud af. Er det ikke sådan, Lars?
6: Jo, altså der er jo. Øh, som så meget andet, altså, det er jo to enkelt svære, og nogen lægger kun værd til de dårlige sider, og nogen lægger kun værk til de gode sider. De gode sider, for nu at tage dem først, det er jo, at det kan hjælpe os med at tænke anderledes, give et nyt perspektiv på livet, øh, se øh, noget andet end bare at leve i nuet. Altså jeg ved godt, at nogen vil sige, at det er godt at leve i nuet, og det kan det også være i nogle situationer, det, det at være den vi her nu til stedeværelse. Men hvis det er altid, så føles kan det jo at leve i nuet i hvert fængsel. Og, øh, man kan sige, at det som øh, eskabisme kan, det er at åbne op for et vindue for at tænke, at al alting kan være anderledes. Og måske også at gøre en i stand til, at når verden ændrer sig, som for eksempel den gjorde i 90'erne på internet, eller nu, vi er i en ny situation med corona, at man så har nogle måder at tænke på det, at man i stedet for at blive frustreret over, at ting ikke er, som de plejer, så siger, Jamen, det er dejligt, at de er på det her, fordi det er jo et eventyr, øh, at, at tingene forandrer sig, at det ikke er altid den samme glædende øh, kedsomlighed. Så jeg tror, der er nogen, der er meget frustreret over den her coronakrise, men der er også nogen i den anden ende, der begynder at se de positive ting af at måske at være mere sammen med familien, øh, komme ud og gå nogle ture osv., og, og en ting er så også, at man kan op få af de her oplevelser. Men det gør så også, at øh, man kan tænke ud af boksen. Nogle af dem, der skal tænke meget ud af boksen, det er sådan nogle, nogle programmører, og hvis man lægger mærke til det så meget, det de ofte læser, det er science fiction og fantasy, for det hjælper dem til at tænke ud af boksen.
0: Okay, det skal jeg lige, vi skal lige prøve at dvæle ved det her, Lars. Så det vil sige, mm. at... Hvis man er, er programmør, hvor man øh, bruger hele sin dag på at sidde og løse kodeproblemer, altså det er virkelig den helt hardcore, tunge udgave af kryds og tværs, ikke? så har man stor gavn af at se noget, for eksempel super syret science fiction, som, øh, som, som det, det, vi kigger på i, i dag, altså hvor der virkelig er mulighed for eskapisme.
6: Det, altså det, det er jo ikke sådan en til en, at det, så ser man det, og så får man det i det. Hele. Men det åbner op for muligheden for, at man kan tænke anderledes, og måske se tingene fra en anden vinkel, og det vil hjælpe i den hjems arbejde, som for eksempel formør.
0: Hvordan ser du det i den her mega-syrede tegnefilm, The Midnight Gospel?
6: Den, altså, alt ting er jo vendt på hovedet, og, øh, og, og det er jo sådan en lejt med virkelighedsniveauer. Så og noget af det, som, som faktisk har været en ting, der har været lidt en udfordring for nogle mennesker, da vi nåede for 20-30 år siden, kom op på internettet i midten af 90'erne, det var bare at relatere til, hvor er jeg i forhold til det, jeg der er på internettet, og hvem er jeg? Og det, det er jo noget, vi efterhånden er ved at være vennet os til, at vi kan arbejde med forskellige niveau, virkelighedsniveauer. Hvem er jeg på Facebook? Hvem er jeg på Twitter? Hvem er jeg, når jeg er sammen med vennerne? Og øh, her, der vender den alting på hovedet, øh, sådan, og den diger, og med virkelighedsniveauer. Og det er jo der er ofte nogen, der har sagt, at det der med, med sådan noget eskapisme, det er, jo, det er jo noget for børn, noget som voksne som med. Men børn vil jo have svært ved at håndtere middike gospel, simpelthen fordi den er for svært for dem. Øh, jeg vil ikke sige, at det ikke koster, hvilket barn det er, nogen bare lærere, og der er selvfølgelig nogen, der vil kunne finde ud af det. Men da, den er faktisk lavet, så vidt jeg kan se, meget for, for et voksenpublikum, publikum, der mm. kan spille med på de her abstrakte lege og lede og, og, og det, det absurde.
0: Ja, man skal virkelig. Altså Nu har jeg set det en god håndfuld af, af afsnittene af, af The Midnight Gospel. Man skal virkelig acceptere, at det ikke er det hele, man forstår. Og det er faktisk enormt svært at gøre. Altså, Lars, er vi i egentlig sådan ellers som kulturforbrugere vant til at, øh, at forstå meget af det, vi ser?
6: Ja, altså, øh, det kunne på, hvilken kulturforbrug man har. Ja, selvfølgelig. Men hvis, man skal, øh, hvis man nu tager sådan noget som øh, Danmarks Radio, de har jo ofte de her krimier, ikke? Mm. Der, der er mor så har vi en detektiv eller noget politifolk, så går de ud og finder ud af, hvem morderen var, og vi får en forklaring på, hvorfor det skete, og det kan være meget lanset forklaring, men vi får alt forklaret. Vi står tilbage med, det her er blevet forklaret, nu kan jeg gå i seng og sove, jeg fik, det kan godt at det træmmende, nogle af de der skete, men jeg, jeg, jeg det kan, jeg har, øh, været igennem en proces, hvor jeg i starten ikke vidste noget og så det her mysterie, og jeg ender ud i at få forklaringen på mysteriet. Det så net er Lindner et godt, det jo ikke. Altså, den er jo ikke, ikke der er Den, 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 den ikke en, 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 en klar og fornuftig slutning, og det gjorde I jo det, den der uh, lidt mere børnøjens eventyrtid, som du, at de også har været med til at lave. Det gjorde den jo heller ikke. Øh, selvom den faktisk også hængesendt, så det er et lidt mere yngre publikum, jeg kan se.
0: Ja, det tror jeg, du har ret i. Og lad os konstatere, nu sidder vi jo, eller står vi og snakker sådan med virkelighedsflugt og eskapisme i dens ekstremeste grad, som vi ser i den her tegneserie, The Midnight Gospel op. Men kan virkelighedsflugt egentlig ikke også blive negativ?
6: Jo, det kan vi. Må det? Øh, ja, altså, det, noget af det afhænger i sidste ende også af, hvordan man griber det an. Altså, hvis man bare tager imod sig og hvad hedder det, bruger det kun til at drømme væk. Ikke til at sætte nogen perspektiver. Ikke? Øh, så bliver det meget flat. Og hvis man, så man, så man ikke får noget øh, relaterer sig til det, så det begynder at blive interessant for en, så bliver det bare sådan en, 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 en flugt øh, uden af, af en mål end flugten selv. Og det synes jeg, bliver øh, lidt flat. Jeg vil så sige, at sådan en som eventyrtid er ikke engang sikker på, at vi vil være det bedste til at gøre det. Hvis man virkelig bare vil have den flade flugt, så tror jeg, at det, der ejer sig bedst til det, det er sådan nogle spilautomater. Hvor man bare putter en krone i, og så håber i øjeblik på, at det er 5 kroner. der meget det nu er? 10 kroner, jeg øh, Man putter nogle penge i, og så håber man på, at man bliver millionær. Så bliver man det ikke. Så prøver man igen. Så håber man... og så. Så det, det er efter min mening den fladeste form for eskapisme. Det hvor der ikke er noget kulturelt indhold, men bare en, en forsøg på at, at håbe på at komme i en bedre livstilstand, som man sandsynligvis er ikke når ind til.
0: Lars Konsak, lektor i informationsstudier på Københavns Universitet. Tak for at lige give os en gennemgang af virkelighedsflugt eller eskapisme. Tak. Senere i programmet, der vender jeg tilbage til det her emne eskapisme, hvor jeg altså tager udgangspunkt i den her tegnesag, The Midnight Gospel. Og øh, der ser jeg på det i forhold til stoffer. Og øh, det gør jeg i selskab med Rasmus Poulsen, ham du måske også kender fra Raske Penge. Han advokerer nemlig for, at vi bør bruge og kende til psykedeliske stoffer. Og så spørger vi ham om, hvordan øh, oplevelsen af The Midnight Gospel kan sammenlignes med at være på stoffer. lige høre dig, der lytter med, er Superliga-fodbold vigtigere end den nye biograffilm Undtagelsen.
7: Vi kan ikke bare prøve at have et professionelt forhold herinde, hvor jeg ikke generer mig, jeg ikke generer jer. Så hvad mener du med, at du har generet os?
5: Altså, man kan fortrænge, at man gør ting, hvis man er bange nok. Iben har ret.
0: Vi dyr. Nej, mener flere i kulturen, der er frustreret over, at regeringens genomgåbningsplan, hvor danskerne må vende, vende til juni med igen at gå på, gå på museum, i teatret, i biografen eller besøge zoologiske haver mens storcentre, sporten og bylivet med og bar så småt er ved at åbne. I weekenden så luftede direktør på Kunstmuseet Aros i Aarhus, Erland Højsten, så gar tanken om at trodse regeringens plan og alligevel åbne museet. Han måtte så senere præcisere, at det bare var ønsketænkning. Mere moderat er det hos øh, den gamle by i Aarhus, hvor frustrationen stadig er enormt stor over, at de ikke er kommet med her i fase 2, det siger museumsdirektør Thomas
1: Blok-Ravn. Pengene får sig ud af museumskassen, om jeg så må sige. Vi er jo et museum, der er i meget høj grad afhængig af publikumsindtægter. Og når vi ikke har publikumsindtægter, så genererer det underskud på underskud på underskud. Og det er jo ikke nogen sjov situation. Vi havde håbet, at øh, vi kunne åbne noget før. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Og det, når man prøver at, at, at se hvad der ellers kan åbne, så kan man jo undre sig over, at kulturen ikke øh, er med. Eller ikke alle kulturer, men så er nogen som os. Øh, vi har jo øh, 14.000 kvadratmeter øh, indendørs Vi har øh, 10.000 øh, gader øh, og, og går, og vi har 5.000 kvadratmeter haver, så der er masser af plads i den gamle by. Og vi kan jo sagtens øh, gøre det sundhedsmæssigt forsvarligt, øh, så det undrede mig egentlig over, at man ligesom tog kulturen og en bank, for vi var sagtens nogen, der kunne, der kunne have åbnet. Og det, 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 det er jo ærgerligt. Man kan undre sig over prioriteringerne, men det er jo ikke mig, der skal lave prioriteringerne. Så må vi jo følge de regler, der
0: Det, der er blevet åbnet for kulturen, det er kirker og det er biblioteker. Ja, det, giver det mening, at det er det, man har valgt at prioritere over for eksempel museer, som ja?
1: Altså, jeg, jeg, jeg tror sagtens, vi kunne have levet op til, uh, til de samme sikkerhedskrav, det er overbevist om, at vi kunne. Men uh, det kan være, at andre rationale, der ligger til grund for det. Det kender jeg ikke, eller også at det er det meget godt hurtigt. Uh, uh, men men det, det, det er svært at vurdere. Hvis det var mig, der skulle have besluttet, det er det ikke. Så kunne det godt være, at jeg havde besluttet noget andet. For det kan godt være, at uh, nogle kulturtilbud, hvor man om jeg så må sige, er meget tæt uh, på hinanden, at, at det er fint nok at vente med dem. Men et kulturtilbud som, øh, som den gamle by, hvor man jo sjældent er mere end en meter tæt, øh, en, en meter fra hinanden, eller hvor man... Og øh, den tager vi lige igen, gør vi ikke?
0: Jo, du fortsætter ja. bare. Du tager den bare fra, fra hvor du giver mening for dig.
1: Men, men et, et kulturtilbud som, som den gamle by, hvor man jo næsten altid går med afstand på, på mere end en meter, og to og tre meter, Jamen de, øh, sådan et sted kunne jeg sagtens åbne Jeg kan simpelthen ikke øh, se, at det skulle være noget problem.
0: Er du frustreret over situationen lige nu for jer? Fordi I åbner jo også. I kan åbne måske om min måneds tid alligevel.
1: Jeg er frustreret, fordi vi har allerede nu tabt mange millioner kroner og kommer også til at, at tage flere millioner kroner. Og øh, godt nok har staten meldt ud i den seneste hjælpepakke, at man vil spænde, som de skriver, et, øh, et sikkerhedsnet ud under sådan nogen som os. Øh, og det er jo dejligt at vide jeg ja, er sådan en, der går med livrem og sæler, og jeg vil gerne have det på skrift, hvad det konkret betyder for os, fordi jeg frygter virkelig, at vi får et ordentligt hak tilbage i den her frygtelige krise, som det jo er for hele samfundet, men så sandelig også for sådan nogen som os. Og man skal også huske på, at meget kultur, det er jo ikke bare som et eller andet kultur, og det kan man vente med. Kultur er jo en del af en stor fødekæde. Og jeg tror da, hvis man spørger hoteller, campingpladser, overnatningssteder i det hele taget, hvis man spørger restauranter og butikker osv., så tror jeg, at de vil sige, at kulturen faktisk er vigtig for at tiltrække kunder til dem også.
0: Prøv lige at uddybe det.
1: Jo, øh, jeg er da overbevist om, at, øh, eller det ved jeg positivt, at øh, der er et sted som Den Gamle By, sammen med de øvrige gode kulturtilbud i Aarhus, at vi genererer jo da mange overnatninger på hoteller. Det er jo de færreste, der bare kommer for at bo på et værelse. De kommer nok et sted hen, fordi der er noget at komme efter. Og i hvert fald i Aarhus, der ved vi, at de tre øh, store museer, plus de andre kulturtilbud, der er her i byen, at de er vigtige faktorer i at tiltrække, øh, tiltrække gæster til byen. Sagde museumsdirektør i den gamle by, Thomas Blok Ravn.
0: Der er dog steder i kulturen, hvor de jubler, også allerede nu. Det gælder for eksempel hos Tivoli i København, hvor pressechefen Torben Plank på Facebook i fredag skrev... Tivoli åbner 8. juni. Yay! Med aftalen om den langsigtede genåbningsplan for Danmark og udsigtningen til, at forslams forsamlingsforbud lempes, melder vi i Tivoli nu ud, at forlystelseshaven åbner mandag den 8. juni kl. 11. Altså, det er lidt forskelligt, hvordan folk har det med de her... Altså, kulturen har det med, med fase 2, og nogen skal så vente lidt til fase 3-åbningerne her. Og så er der jo biograferne, og der kunne jeg godt tænke mig at byde velkommen til dig, Lars Værge, direktør i Danske Biografer. Jeg skal høre, er du med, Lars? Mm. Hej, Lars Værge, direktør i Danske Biografer. Jeg kan høre, du er med nu. Det var du. Hello. Ja, hallo, Lars. Mm. Hej. Lars Værge, ja, kan du høre mig? Ja.
7: Ja, jeg har sagtens, at jeg kunne høre det hele, også fra den gamle by.
0: Jamen, det er godt. <laughs> Velkommen til, Lars være direktør i Danske Biografer, hvor øh, få steder lyder, der øh, jubel for, at Nå, men, vi kan åbne den 8. Og så rigtig mange steder lyder, der brok og muggeri. Så er det lidt anderledes hos jer. I er, sådan, I er så lidt tilbageholden, og I vil hellere holde lukket, end at risikere en usikker åbning. Lars Verge, hvad betyder det?
7: Det betyder først og fremmest, at vores gæster, der kommer ind i biograferne, de skal føle sig trygge. Det har altid været trygt at gå i biografen, og det skal vi selvfølgelig også sørge for, at det er i den situation, som, som vil være der, når vi kan åbne igen. Det betyder, at vi skal have en masse foranstaltninger på plads i forhold til vores myndigheder, i forhold til aftaler med og så osv. omkring, hvad for nogle... Uh, remedier skal vi have på plads i biograferne, hvordan skal der gøres rent mellem, uh, mellem visningerne, osv. Og, og, og når det er på plads, og det har vi jo god tid til nu, fordi der trods alt er knap fire uger tilbage til den 8. juni, jamen så kan vi også melde ud uh, Det er under de her konditioner, vi kan åbne. Og derfor uh, er vi egentlig meget godt tilfredse med, at det bliver den 8. juni, og det kan i virkeligheden godt være, at det bliver lidt senere end den 8. juni, fordi uh, det skal vi også lige blive enige om i branchen, også med dem, der der er film ud til os, øh, hvornår kan de have nogle film til rådighed, som, øh, som de vil øh, vise på det store lærred. Men
0: Lars, kunne I så i virkeligheden godt bare vente til efteråret, hvor det er helt safe? Mm
7: grundlæggende vil vores medlemmer meget, meget gerne åbne biograferne for at vise film. Det er det, de, får at sige det rent ud, at sat i verden for, eller i hvert fald yeah. føler et meget stort kald i forhold til det. Og derfor er det jo den grundlæggende glæde, man har, når man driver en biograf. Og derfor er der selvfølgelig også en forventning om, at vi skal kunne åbne så hurtigt som muligt. Men så hurtigt som muligt er ikke altid øh, i første bølge eller anden bølge. Og derfor er det, at vi siger, at det passer os øh, sådan set fint at have lidt tid til, til planlægningen, sådan at, at vores gæster kan føle, at det at gå i biografen, det er, der bliver en god oplevelse for dem.
0: Ja, eller hvad? Fordi øh, der er jo også farlig, altså far for, at øh, det er en dårligere forretning at åbne en biograf på begrænset bluse, altså hvor man skal sidde på hver anden side eller række, end at holde lukket med en solid hjælpepakke fra staten. Er det i virkeligheden strategisk, I tænker, Lars Verge?
7: Nej, for lige at tage vi er jo som private udbydere, er vi jo på en helt anden måde dækket en af, den, af de hjælpepakker, der har været. En, jeg kunne forstå på det, at den gamle by føler, at de er blevet af deres hjælpepakkeordning. Så det er rigtigt. Vi har jo heller ikke nogen indtægter. Altså, der kommer ingen biografer. Vi har lukket ned for alt drift, og det vil sige, at, at, at biograferne har jo også et stort behov og et stort ønske om at gå åbne alene for også at kunne få en omsætning i gang. Det her år bliver uden tvivl det værste, vi nogensinde har set i forhold se, hvor mange der kommer i biografen. Øhm, og det må vi jo prøve at rette op på, for at se, om vi kan komme i gang. Så der er ikke noget strategi i det andet, end den strategi, der handler om, at vores, øh, vores gæster skal føle, at, øh, at det er trygt at komme ind i biografen, og, og, og mørke sænker sig, og den nye film, undtagelsen, King's er en hvad det nu er, man kommer ind øh, en gang i løbet af, af de næste måneder, og skal se.
0: Tak fordi du var med her, Lars Værve, direktør i Danske Biografer.
7: Det er mig, der takker.
0: I regeringens præsentation af åbningsfase 2 torsdag i sidste uge var der kun plads til bibliotekerne. De får lov til at åbne for ind- og udlån fra på mandag. Hvis så smitteforholdene tillader det ved fase 3 træde i kraft 8. juni, og her bliver det så for eksempel museer, teater, kunsthaller, biografer, akvarier og udendørs forlystelsesparker, der må åbne. Samtidig hæves så forbudet mod forsamlinger til 30-50 personer. Og så er der jo så spillestederne, ja, de er først med i fase 4. Jeg har kontaktet kulturminister Joy Mogensen for at få et interview om, hvorfor storcenter med åbne, men store museer ikke må. Hun vil desværre ikke stille op til interview i den her omgang. Du lytter til Græs her på Radio 4, og det helt store emne i dagens program, det er virkelighedsflugt. med jeg har også nogle forskellige nyhedshistorier med dig med, og lige nu vil jeg spille dig et nyt nummer. Fordi vores danske verdensstjerne Møs Kæreste er også musiker, og en virkelig dygtig en af slagsen. Han er aktuel med et nyt lækkert sommernummer, det hedder Country Boy, og kunstneren det er Gos. Det er så ikke et country han har lavet. Altså, det er bare varmt som et countrynummer kan man sige. Og på det her nummer, der drømmer Goss så tilbage til at bo på landet. Selvom han bor i storbyen og ikke helt kan slippe det
5: Mine country boy lost in the city So free in the rain, open my mouth, drink as much of this world as I can. I guess I'm drowning again, And all the concrete, the toxic champagne. Country boy, lost in the city, hooked on. Street boy, lost in the city.
0: var det uh, Goss med Country Boy. Og uh, Goss går under navnet Mads Damgaard Christiansen, og det her det er hans tredje single i solokarrierens nye kapitel. Tidligere så spillede han nemlig i bandet Reptile Youth, som også er et værd, hvis du kunne lide det her. Du lytter til Kres med mig, Maja Good
1: morning, Clancy. Good morning, computer. Which universe will you choose today?
2: Uh, this, one, this world. What? De -activate. De -activate
0: du lytter til Kres på Radio 4, og i dagens program så er det helt store emne The Midnight Gospel og Virkelighedsflugt. The Midnight Gospel er nemlig en voksen tegnesag, hvor du kan opleve rimelig med virkelighedsflugt. Det er sådan en tegneserie med enormt kraftige farver, der er figurer på stoffer, og så er der en masse filosofiske samtaler. På mange måder kan det faktisk måske sammenlignes med en ros på psykedeliske stoffer og en positiv virkelighedsflugt. En person, der er offentlig fortaler for netop legaliseringen af psykedeliske stoffer, det er Rasmus Poulsen, som du måske bedst kender som musikeren Raske Penge. Og vi har her på Kreds lavet ham se det første afsnit af den her tegneserie The Midnight Gospel, som vi ser nærmere på i dagens program. Og vi går godt tænke at høre, høre ham sådan, øh, jeg tænker han egentlig, at serien kan bruges som en positiv virkelighedsflugt, eller ja, faktisk en, en bevidsthedsudvidende oplevelse.
4: Jeg skal helt klart finde den færdig, ikke? fordi jeg interesserer mig bare for stoffer og især de psykedeliske af dem, og jeg interesserer mig også for tegnefilm. Og jeg føler egentlig også lidt med Don Duncan Trussell, som jo er en stemme, og sådan lidt den, den, den person, man forestiller sig lidt af inde i tegningen også. Øhm, så hvad hedder det? Øh, jeg var rigtig godt underholdt fra start, så altså, jeg, jeg elsker bare sådan den der stil, og det splattede, og der sker mange underlige ting. Um, og så kan jeg godt lide, at det har en um, det har et uh, et underliggende um, sådan uh, en underliggende pointe, der handler om at sådan, rejse ind i hovedet uh, og rejse til andre uh, dimensioner, men hvor man hvor, det er, hvor man er, hvor ens krop er et sted og så er man et andet sted sådan det, det synes jeg er et spændende det er meget noget, det samme som Rick and Morty også gør der er det godt, der er kroppen med men hele den der, der rejse mellem dimensioner synes jeg bare er tilfældig spændende og fascinerende <hælde> Hvad man sikker på, at de overlever håber på, jeg er hjem, når de kommer til mig for jeg har ting i mine ryser molekyler, panser efter lyser et endt sted, jeg kan løbe hende kampzoner over hele verden
5: et mål for de og for og urin, det mine om den dag, man kan
2: købe det i og The Midnight Gospel så på nogen måde sammenlignes med at tage psykedeliske stoffer?
4: Altså. Hvis man tænker, nu tager jeg psykedelisk stof, så får jeg det nok ligesom i den der serie, så vil man blive skuffet. Um, eller eller lettet, hvad hedder det. Altså, øhm, psykedeliske stoffer er jo, selvom man kalder dem hallucinogener, så er de faktisk for de meste ikke hallucinogene. Altså, de, de, de fremkalder ikke rigtige hallucinationer. Det er jo det, der foregår i den serie der, er, at han går ind i en verden, hvor han ligesom ser nogle ting, der ikke er der rigtigt. Øhm, som man der selvfølgelig gør, hvis man er hallucineret. Øhm, og øh, selvom, ja, selvom man kalder stofferne hallucinogener, så er det ikke en del af den måde, de virker på. Altså, de, de, man kan godt se nogle mønstre, og man kan også godt komme i en tilstand, hvor man, hvor man føler, at man kommunikerer med nogle væsner. Øh, men det er ikke sådan på den der måde, som de, som de viser det, hvor det er totalt øh, øh, de, som at gå rundt i en anden øh, verden. Øh, øh, altså det, det har jeg i hvert fald ikke oplevet. kan man ikke, at det er nogen, der, der sådan har. Men, men, øh, men altså, der, jeg vil sige, noget som nu har jeg ikke set nok af serien til at vide, hvad der er sådan noget gennemgående elementer, men, men i andet afsnit i hvert fald, der, der, som jeg oplever det, så er der ligesom et interview med en hovedkilde i hver øh, afsnit. Og i andet afsnit, der er det meget sådan en samtale, der lyder ligesom, du ved, hvis du er, er til en eller anden fest, og du er helt splattet ud, og du møder en anden en, der også har det splattet, og så sidder I bare og har en fed samtale i sofaen, du ved, oppe hinanden. Jeg kender måske ikke rigtig hinanden inden, men nu tror jeg ikke bare det hele fortalt på en skøn, skøn måde.
5: But that's one of the lies of the disease, you know, or of the ego, that if you are well and if you're happy, mm -hmm. the jig's up. I, I think, think this in
2: Christianity, this is the one one of the th really cool things about Christianity, is that you get to use the word Satan. <laughs> and I can't think of anything truly more satanic really? than that thought, a force in the universe telling you that should you become happy and healthy, then the thing you love doing the most will suck.
4: Um, den måde at samtale på, kan man godt have at i forbindelse med den psykedeliske oplevelse, og den er rigtig godt gengivet. Altså, det er meget sådan, den der måde at snakke på sammen, kan jeg helt klart godt kende. Men selve sådan, måden, det er fuldstændig skruet op på farverne, og der er mærkelige væsen overalt, og der sker hele tiden noget overraskende, det, det er ikke som rigtig det man de fleste oplever ved psykedeliske stoffer. Så skal man i hvert fald tage højdosis DMT, hvis man skal komme lidt derhen
2: og hvordan var din egen debut på psykedeliske stoffer?
4: Øhm, jamen, det var sådan, at jeg var æh, i slutningen af... Jeg var 18 år gammel og boede i Aalborg, og havde lige fået en kæreste, og de havde tænkt os, at det kunne være sjovt at tage LSD, og det var det bedste, første første psykedeliske stof for stikketog. Øh, så spiste vi en frimærke, og så spiste vi en pizza, og så gik vi i kiosken, og så blev det hele meget anderledes, uden at helt kan forklare, hvordan, Men jeg kan bare huske, at vi havde en klar fornemmelse af det nu, eller hvis det skete et eller andet. Og jeg husk, at jeg havde optur over, at selvom jeg følte, at alting forandrede sig, så havde jeg overhovedet ikke noget problem med at så altså finde, at jeg skulle bruge brylerne og blive eksploderet og betale. Og, øhm, du ved, det, det var ligesom, jeg var positivt overrasket til at huske over, at, at jeg, jeg følte, at det var kraftigt, det her. Men jeg var ikke, jeg var ikke ude af kontrol på nogen måde, altså, Jeg var ikke ligesom, hvis jeg var fuld, du ved, hvor man skatter lidt rundt eller ens øhm, jeg har måske så lidt til side, at man har, men der er nogle drifter, der det bliver pludselig er stærkere, eller man kommer til at... Jeg var helt sikker på, at jeg ikke overhovedet kom til at gøre noget, jeg fortryder nu. Jeg følte mig meget i kontakt med mit normal på en eller anden måde. Bare, der var ligesom bare skruet op for det hele. Altså skruet meget for synsindtryk og lydindtryk. Altså hvordan musikken lød og betydningen af ordene
0: sagde her Rasmus Poulsen, eller raske penge, til min kollega Line Grønborg Poulsen. Rasmus Poulsen mener dog ikke helt, at man kan kalde af stoffer for en virkelighedsflugt. Han ser det nærmere som en måde at komme dybere ind i virkeligheden på, eller, som man siger, skrue op for virkeligheden.
1: Jeg bliver nødt til at
4: oponere imod at kalde det en virkelighedsflugt, fordi som jeg ser det, så psykedeliske stoffer, det handler ikke om at komme væk fra virkeligheden, det handler om at komme dybere ind i virkeligheden. Mm. Det er faktisk at skrue op for virkeligheden. Man kan sige, og det at kigge i et øh, teleskop, hvor du, kigger, du ser noget, du ikke, der er ikke normalt er synligt langt ud i universet, det tager dig også væk fra det, du, der er din nu, nuværende virkelighed, eller din umiddelbare virkelighed. Men det er jo ikke en virkelighedsflugt, det er bare at se noget virkelighed, du ikke normalt kan se. Det samme med et mikroskop, hvor du ser øh, ting og sager, der foregår i et mikroskopisk verden, noget, du ikke normalt kan se, i dit sensorapparat. Det tager væk fra en laboratorie, du sidder er i. Men det er jo lige så meget virkelighed. Det er jo bare, at du går super dybt ned i virkeligheden og ser nogle ting, du så ikke normalt har tilgængeligt. Og det er meget parallelt til det, man oplever, synes jeg, under den psykedeliske oplevelse.
5: Kom, fri, det Kom, det fri.
2: Nu har du jo talt meget om, hvordan du ser, at stofferne spiller en positiv rolle i dit liv, men vil du gå så langt til at sige, at samfundet som helhed kunne have gavn af at bruge flere psykedeliske stoffer? Øhm, altså
4: kort sagt, ja. Øhm, altså, man kan sige, vi har et meget forkvaklet forhold til rigtig mange rusmidler i dag i vores samfund. Øhm, I det, at vi har simpelthen så mange problemer med, med rusmidler. Øhm, øh, og det tror jeg, og det er der ret meget belæg for at mene, at det har meget mere med forbuddet mod de rosmidler at gøre, end med selve rosmidlerne. Øhm, det er at, at de er omgivet af øhm, forbud, der er selvfølgelig, der er ikke adgang til jamen, altså, rene. Jo, der kan godt være adgang til rene stoffer, men der, det er svært at finde ud af, om de er rene, og hvor stærke de er, øh, og hvad det egentlig er for et stof, du har købt. Og hvis du så vidste det, så er en funktion om, hvordan man så bære sig bedst ad med de her stoffer, som er ikke... Øh, det er jo ikke sådan der, at alle stoffer er én ting. Altså det... det og hvis man tænker på, hvor meget man har fået at vide, så den både for samfundet og sine forældre omkring, hvordan man skal bære sig ad i forhold til alkohol så man ikke, øh, du ved, kører nogen ihjel eller ødelægger sig selv. Øhm, og hvor svært det faktisk alligevel er, kan være at administrere bare det, øh, rusmiddel. Så tænk på, at alle rusmiddelene har hver deres virkningsprofil og, øh, og risikoprofil. Og Øhm, og nogle virker forskellige, forskellige dosis af musjet, som man skal sætte sig ind i, hvis man vil, vil passe på sig selv i forhold til, øhm, til stoffer. Og det, 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 den information er bare lidt svært tilgængelig.
5: Sæt det der er Det spiller tid for det politik. Der er ingen anden, hvis mand som mig må ikke pleje slags, det er pineret.
2: Nu nævner jeg du jo selv det her med at passe på sig selv, og alt andet end lige, så kan man jo komme galt afsted, så er det ikke et problem, at der også er en risiko forbundet med det her. Altså, hvordan spiller det en rolle i dine overvejelser?
4: Jamen, det spiller en rolle i forhold til, at jeg selvfølgelig sikrer mig, at jamen, altså, jeg ved, hvad det er for stof, jeg fik mig at tage, og jeg, jeg får tjekket, at der, det så også er det, som jeg tror det er, og jeg undersøger, hvordan virker det her stof, og hvor lang tid. Og ved hvilken dosis, og øhm, hvad skal man ikke blande med, og skal man tænke over noget i ens diæt, og så sørger jeg selvfølgelig for øhm, at være et sted, hvor jeg lidt er hvad jeg sige, i kontrol over omstændighederne. Jeg har ikke lyst til at tage til stoffer og så være et eller andet sted, hvor der er lige pludselig er lidt med fremmede mennesker, eller hvor jeg pludselig skal lidt eller andet, eller... Jeg vil lave en, en ramme, hvor jeg har kunnet research mig til, at det her vil højst sandsynligt være en, øh, en sikker og, og, og oplevelse, som, hvor der også er god mulighed for, at den, den kan være god.
2: Men kan du ikke være nervøs for, at så sidder du her og lovpriser de her stoffer, og så er der nogen, der hører det, og som bliver fristet, men som reelt kommer galt afsted? Er der ikke en risiko forbundet med, at du taler positivt om det? Jamen mm.
4: det er der jo. Altså, der er en risiko forbundet med, hvad som helst man gør, stort set. Øhm, og jeg vil sige, der er også en risiko forbundet med, og tale om, hvor farlige stoffer der er. Men jeg vil stadig sige, at jeg føler roligt, at kan stole på, at der er helt andre mennesker til at fortælle øh, ungdommen derude, at stoffer er farlige. Og, øh, så det behøver, jeg føler ikke, at det behøver jeg ikke at, at gøre til min første pointe. Jeg ved godt, at det kommer til at lyde provokerende, og det kommer til at lyde, som om jeg negligerer de der risici, fordi vi er vant til, at det er sådan set, det eneste, man, der er relevant at sige omkring øh, alle ulovlige husmidler. Og sådan synes jeg bare ikke, det er. Altså. Jeg, jeg, jeg synes, at man kan sagtens glæde af de her ting, men man skal huske, at det er for voksne mennesker, og man skal huske at passe godt på sig selv.
0: Og det var Lene Grønborg Poulsen, der havde talt med Rasmus Poulsen, a.k.a. Raske Penge, om virkelighedsflugt og i forbindelse med dagens tema The Midnight Gospel, som er en meget syret tegneserie, som du kan se på Netflix. Og nu skal vi til ugens kreds. Det er det her element hver tirsdag, hvor vi udplukker en, en kulturoplevelse, som jeg så søger en lytter til at anmelde. Og i sidste uge, der søgte jeg fans af den her tegneserie.
2: En gang for mange, mange år siden var der en dreng der drømte om at blive en stor kriger.
3: Tjælpe, det store kugedræber! <laughs> Bare vent og se!
0: Mm. Tegneserien Valhalla er nemlig kommet på museum, men det er ikke på et vilken som helst museum. Det er på et digitalt et af slagsen, for i anledning af nedlukningen har Storm TP-museet på Frederiksberg skabt en digital udgave af udstillingen Valhalla, historien bag succesen. Og øh, nu kan jeg sige velkommen til dig, Tore Ribers. Ja, hej. Du er både fan ikke, hvad jeg af, jeg kan dig, Du er både fan af tegneserien ja, Valhalla og museer, i hvert fald det fysiske museum, og øh, hele familien, mænd og børn på 9 og 11 hjemme hos dig i ret vild med Valhalla. Hvorfor?
3: Jamen, fordi vi, øh, vi er vilde med den gode historie, og de øh, nordiske, den nordiske mytologi, det er jo bare øh, gode historier. Og så når det er af en tegneserie, så er det jo helt fantastisk, altså. Så vi er, vi er til gode historier. I nåede så ikke på Storm P. Museet inden nedlukningen for at se
0: den her øh, udstilling. Men øh, blev så ikke bare glad, da I kunne se, at øh, udstillingen kunne
3: opleves hjemmefra stuen? Jo, for det var virkelig, virkelig ærgerligt, at vi ikke nåede at se den. Så det var fedt at se, at det var en mulighed. Og jeg startede med at gå ind og se den selv. Og jeg synes, jeg synes det, var, det, var, det var fint. Det var ikke det samme. Det er aldrig det samme at gå på Digital Museum, som det er, og se det, det rigtige med de rigtige genstande, de rigtige tegninger. Men jeg synes, det var godt, og det fangede det, det, fangede det fint, øh, det her med at formidle, hvordan de er blevet til, og, og hvad det er for en, en verden, hvad, hvad guderne er for nogen. Øh, og så kunne jeg godt se, at der var sådan lidt nogle nogle men det gik jeg ikke så meget ned i. Men så så jeg det med min søn, øh, og han fangede fuldstændig med det samme. Hey, det er der, der hvor øh, Tjalfe, han går på bilskerne med vasketøjet, og, og ikke rigtig kan finde det er der det, man skal gøre der. Der skal man da balancere, og, og der er vasketøjsnoren, og... Han fangede den med katten, der er en midgårdsorm, og alle de der ting, som jeg sådan lige havde set i øjenkrummet, dem fangede han i hvert fald hurtigt og er så lidt over, at han ikke kunne prøve det i virkeligheden, men altså, sådan var det jo så. Okay,
0: Toras, jeg skal lige forstå det. Der er lige ligesom en udstilling, hvor man kan få lov til at få historien bag Valhalla, men så er der også nogle legeelementer, kalder du det, hvor man, hvor man egentlig kunne have interageret og ja, lavet nogle ting, eller hvad? Ja.
3: Det kunne man, fordi den digitale øh, udstilling er jo faktisk bare en, eller bare, det er en, en gennemgang øh, af den fysiske udstilling. Så det er virkelig den, man, man går i. Det er ikke bare nogle øh, sider, du sidder og bladrer i øh, på nettet. Det er faktisk udstillingen, de har gennemfotograferet. Øh, og så kan man så vælge nogle, øh, nogle punkter ud. Øh, og de der legelementer, det er jo ikke noget, man sådan kan vælge, fordi det er jo netop i meningen, at man skal opleve det i virkeligheden. Men det var altså noget, han fangede som jeg ikke lige umiddelbart fangede ved, ved første øjekast. Ja, det var jo så vel egentlig lidt ærgerligt, at så. man ikke kunne opleve det her. Det var lidt ærgerligt. <laughs> ja, det var lidt ærgerligt. Men, øh, men han synes, det var fint, og det var også det, jeg synes er sjovt at se, hvordan, øh, hvordan Peter Massens tegninger har udviklet sig, øh, og sådan de der lidt hø, -hø historier der er øh, rundt omkring i, øh, i tegneserien. Øh, og det fanger man fint, altså. Ja. Og så tænkte jeg lidt som voksen, da jeg havde set den første gang. Jeg tænkte, ja. Nej, bare fortsæt. At, øh, det vi, jeg for, ja, at, øh, hvis jeg var dansk lærer i øh, 8. og 9. klasse, måske endda i 1. g så kunne jeg godt have fundet på at tage ind med en, en klasse for sådan ligesom at introducere dem til tegneseries, og fortælle greb og sådan noget. Det synes jeg egentlig også, den, øh, den havde nogle elementer, øh, der kunne bruges i sådan en sammenhæng. Og noget af det, man kunne... Det øh, synes faktisk, kunne noget.
0: Ja, og noget af det, man kunne, det var at, at høre Peter Madsen, tegneren, fortælle om tegneserien. Altså, det kan man jo sige, mm. at, at det kunne man også have set mange andre steder på YouTube. Altså, var det egentlig noget værd at se den her udstilling hjemmefra?
3: Ja, når ikke vi kan komme på rigtig museum, så synes jeg absolut, at, øh, at det var fint. Men jeg synes også, det sætter nogle tanker i gang, og det tror jeg også, det gør hos museer generelt. Det håber jeg lidt oven på den her krise i hvert fald, hvordan man netop kan formidle øh, digitalt. Fordi øh, skal man bare gennemfotografere en udstilling, og så kan folk gå rundt i den, eller, eller skal man i virkeligheden noget andet? Fordi du har da fuldstændig ret, altså man kan jo også gå ind og se den film, øh, det sekvens med Peter Madsen, men den kunne vi lige så godt have set på, øh, på YouTube. Så, så der, er, der er mange, der kunne, kan overveje, hvad man kan gøre for at formidle digitalt på museerne, tænker jeg.
0: Og så om kan du anbefale udstillingen her, Tore Ribos?
3: Ja, det kan jeg. Og man skal se med et barn. Det synes jeg, Sådan. man skal gøre. Det var tak. det sjoveste. Tak fordi du ja. var med her, Thor Rivers. <laughs> Ja, selv tak. Og der var en lille smule forsinkelse på
0: forbindelsen, men her var det altså Tore Ribos, der lytter fra Fredensborg, der var anmelder på Ugens Kreds, som altså er den her valghalderudstilling, udstilling, kan se online på Storm P. Museet. Og det er sådan, at hver uge så udvælger vi et stykke kultur, som vi beder en lytter om at opleve og give en anmeldelse af. Og det her er det jo så en museumsoplevelse. Er du mere til kul kulturoplevelser af den kulinariske slags, så er det måske dig, der skal have gavn af denne uges kreds. For som altid sætter jeg en kulturoplevelse på højkant til en lytter, og i denne uge er det en kasse med djenn, fordi ugens kreds er en virtuel Ginsmaning.
6: Jeg har taget en gin med, der hedder Apple, som burde være en London Dry, men det er det ikke, fordi jeg stopper processen lidt. Den er fra det stedet og den er produceret på danske æbler.
0: På lørdag kl. 20.15, der afholder ginbaren Two Socks nemlig en virtuel ginsmaning. Og øh, det er noget, mange bare har udbudt her under coronanedlukningen. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvordan det er at tage sådan en kulturoplevelse hjemmefra. Fordi jeg har hørt nogle venner fortælle om det her. Det var, det var mega fedt, og så drak vi nogle bajer, og så hørte vi lidt om det, og det var super godt. Men jeg kunne godt tænke mig ligesom at, at tage en af jer lyttere til at fortælle lidt om, hvordan er det som kulturoplevelse at være til gensmaning, altså hjemme fra sin sofa. Fungerer det? Fordi man ikke skal bekymre sig om alkoholprocenten og... Eller er det lidt kedeligt at drikke selv? Man kan selvfølgelig gøre det sammen med den, man bor sammen med. Nå, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at høre om. Two Socks, de tager deltagerne igennem fem forskellige slags gin og fem forskellige slags tonics, som bliver leveret i en kasse, inden i ventet begynder. Og skal sådan en eller kasse leveres til dig på vores regning, jamen så skriv til kreds-radio4.dk og det er k r a radio 4dk Det her, det var alt for... Kreds i den her omgang, programmet var tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen. Jeg hedder Maja Hal og er din vært, og jeg er tilbage igen i morgen. Lige om et øjeblik, så får du et nyhedsøjeblik og et overblik, og efter det, så er der Krimiland.